0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in dieser neuen Podcastwoche beim Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heider und da auch wir ein bisschen zur Normalität zurückkehren wollen in diesen wirklich nicht normalen Zeiten, gibt es in diesem Podcast wie bisher drei Nachrichten in aller Kürze, aber diese Nachrichten haben zum ersten Mal seit vielleicht zwei Wochen, drei Wochen, gar nichts mit Corona zu tun. Also, Nachricht Nummer eins, ein Hamburger hat wirklich großes Glück in unglücklichen Zeiten, denn er hat im Lotto 1,5 Millionen Euro gewonnen und ist damit der erste lotto millionär überhaupt in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wo er, woher er kommt, weiß man nicht. Man weiß nur, dass der Lottoschein, der diese 1,5 Millionen Euro bringt, der ist in Bergedorf abgegeben worden. Nachricht Nummer 2. Eine traurige Hermann Schreiber, Journalist und lange Jahre Moderator Moderator der NDR Talkshow, ist in der Nacht zu Ostersonntag gestorben. Hermann Schreiber, ein lieber, hochtalentierter Kollege, wurde 90 Jahre alt. Und Nachricht Nummer 3. Hagenbeck, also Hagenbecks Tierpark, hat überraschend seine Geschäftsführer ausgetauscht und nicht einmal große Teile der Belegschaft. Hat es so richtig gemerkt? Zum ersten Mal übernehmen jetzt mit Dirk Albrecht und Ludger Ludger Patt zwei Männer die Führung von Hagenbecks Tierpark, die nicht zur Hagenbeck-Familie gehören. Ja, so und nun kommen wir natürlich wieder zu dem Corona-Update für Hamburg. Das fällt an diesem Dienstag in diesem Podcast deutlich, deutlich besser aus als in den meisten anderen, ach in allen Podcasts der vergangenen Wochen. Die Zahlen sind so, dass man sie gar nicht glauben kann und auch die Perspektiven sind so, Dass wir vielleicht heute in einer Woche schon darüber sprechen, dass mehrere Geschäfte offen sind und vielleicht sogar die eine oder andere Schule. Heute sind äh, sowohl der Bürgermeister als auch die Gesundheitssenatoren, als auch der Finanzsenator, als auch der Innensenator vor die Presse getreten, natürlich mit dem äh, gebührenden Sicherheitsabstand und haben eine Einschätzung zu der Lage gegeben. Das ist ja heute so besonders wichtig, weil ja am morgigen Mittwoch die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit der Bundeskanzlerin zusammensitzen und dann besprechen, wie es nach dem 19. April, so lange gelten ja die Beschränkungen, denen wir allen unterliegen, wie es nach dem 19. April weitergehen kann. Ja, was sind da die Perspektiven für Hamburg? Bürgermeister Peter Schenscher hat gesagt, dass das öffentliche Bild über Ostern genau so war wie er, wie der Senat sich das vorgestellt hat. Er hat sogar gesagt, dass er das Gefühl habe, dass die Menschen sich an die Abstandsregeln gewöhnt, dass sie sie nahezu verinnerlicht haben. Wenn man wenn man sieht, dass Menschen sich auf Bürgersteigen ausweichen, dass Menschen sich im Supermarkt ausweichen, dann ist das genau das, was man ja auch in den nächsten Wochen und Monaten braucht. Schenker hat nochmal betont, dass Abstand halten, das Social Distan- Distancing sei das Wichtigste zur Bekämpfung äh, der Krise. Ja. Die große Frage, was die Lockerung anbelangt, die wurde ihm natürlich auch gestellt. Tschentscher hat gesagt, die entscheidend sei, wie die Experten die Dynamik der Epidemie in Deutschland einschätzen würden und da könnte es auch durchaus von Region zu Region zu verschiedenen Maßnahmen kommen. Wie ist die Dynamik der Epidemie der Corona Epidemie in Hamburg? Darüber hat dann Cornelia Prüfer-Storks, die Gesundheitssenatorin Auskunft gegeben, hat gesagt, dass es natürlich über Ostern Sein kann, dass es weniger Tests auf Corona gegeben hat, dass auch bestimmte Daten wegen der Feiertage noch nicht übermittelt wurden. Trotzdem, wenn man die Daten nimmt, die man hat, kann man sagen, am heutigen Tag sind nur 38 Neuinfektionen in Hamburg vermeldet worden. Überhaupt ist über Ostern an keinem Tag mehr als 97 Infektionen sind da vermeldet worden. Das heißt, die Zahl der Fälle geht deutlich zurück. Prüfer Stork, die Gesundheitsministerin, hat aber auch gesagt, dass das für sie jetzt nicht mehr das entscheidende Kriterium zur Beurteilung der Lage sein wird, sondern das entscheidende Kriterium zur Beurteilung der Corona-Lage wird sein, wie die Situation in den Krankenhäusern ist, wie da die Bettenauslastung ist und auch da gibt es aus Hamburg eine gute Nachricht. Das heißt, eine gute Nachricht, es sind natürlich relativ viele Leute in Krankenhäusern, nämlich 262 Menschen müssen in Krankenhäusern behandelt werden, 83 davon liegen auf Intensivstationen. Aber, und das ist die gute Nachricht, diese Zahl ist sehr, sehr stabil. Die Lage in den Krankenhäusern ist, so heißt es, ruhig und geordnet. Es sind nur zwei Drittel aller Intensivbetten überhaupt belegt. Es sind aktuell in Hamburg 250 sogenannte Beatmungsbetten frei Und äh, daran will sich der Senat jetzt orientieren, weil bei der der Zahl der Menschen, die in Krankenhäusern mit Corona behandelt werden müssen, da gibt es anders als bei der Zahl der Infizierten keine Dunkelziffer. Ja, das Einzige, was dem Senat und insbesondere der Gesundheitssenatorin im Moment große Sorgen macht, ist die Situation in den Pflegeheimen in Hamburg. Es gibt jetzt in 28 Pflegeheimen in Hamburg gibt es bestätigte Corona-Infektionen. Das betrifft also 20 Prozent der Pflegeheime in Hamburg. Und das macht äh, natürlich dem Senat große Sorgen. Und da will man alles tun, dass sich das Virus in den Pflegeheimen, wo ja hochrisikozielgruppen sitzen und wohnen, dass sich das Virus dort nicht weiter ausbreitet. Ich habe schon gesagt, die Situation am Wochenende in Hamburg war so, wie sich der Senat, wie sich der Bürgermeister das vorgestellt haben. Dazu hat auch nochmal mal Innensenator Andi Grote heute etwas gesagt. Er sprach von einem sehr ruhigen Wochenende. Und das, was er befürchtet hatte vor diesem Wochenende, dass die Einschränkungen nicht mehr bei allen auf Verständnis und Akzeptanz stoßen, das habe sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, die Zahl der Ordnungswidrigkeiten, die begangen wurden am Wochenende, ist von 400 und ähm, am Karfreitag und 400 am Sonntag dann auf 300 am Sonntag und nur noch auf 150 am Ostermontag zurückgegangen. Das heißt, die Hamburger haben sich wirklich äh, perfekt verhalten und wie, ehrlich gesagt, finde ich, hätten es dann auch verdient, dass ab nächster Woche dann mit den ersten Lockerungen begonnen werden. Ja, und dann hat noch der Finanzsenator Andreas Dressel etwas gesagt zu dem Schutzschirm, den Hamburg spannt für alle Unternehmen. Das sind ja Zehntausende, die von, ähm, die von der Corona-Krise betroffen sind. Hamburg spannt ja einen Schutzschirm, der insgesamt ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro haben soll festgelegt ist, in diesem Jahr, also in 2020, werden davon eine Milliarde Euro ausgezahlt und im nächsten Jahr dann noch einmal 500 Millionen. Und das fand ich eine interessante Zahl. Vor Ostern sind bereits 200 Millionen Euro tatsächlich überwiesen worden an die Betroffenen und allein heute sollen mehr als 100 Millionen Euro dazukommen. Wenn man dem Senator glaubt, und das tun wir jetzt mal an der Stelle, funktioniert das also mit der Auszahlung der ähm, Gelder. Und auch interessant, er hat mal einen Blick gewagt, einen, einen Blick erlaubt in die Bilanzen ähm, der öffentlichen Unternehmen. Denn die öffentlichen Unternehmen leiden natürlich auch mehr oder weniger unter der Corona-Krise. Zum Beispiel ist ja auch der Flughafen ein zum Teil öffentliches Unternehmen. Da ist die Stadt zur Hälfte beteiligt. Aber auch der öffentliche Nahverkehr äh, ist ein städtisches Unternehmen. Und da sind jetzt schon, sind, ist jetzt schon ein Minus insgesamt bei den öffentlichen Unternehmen von 180 bis 200 Millionen Euro angelaufen. Auch das muss natürlich die Stadt mit Steuergeldern ausgleichen. Ja, und dann haben wir beim Hamburger Abendblatt noch ein sehr interessantes Gespräch geführt mit zwei der bekanntesten Medizinern in Hamburg. Der eine ist der, ist der Kinder- und Jugendpsychiater äh, Michael schulte markwort Der andere ist äh, Klaus Püschel. Klaus Püschel untersucht als Rechtsmediziner im Moment vor allem Menschen, die an oder mit Covid-90 gestorben sind. Das ist ja die Krankheit, die äh, Corona auslösen kann. Und diese beiden haben sich jetzt zusammengetan, weil sie den politischen und gesellschaftlichen Umgang mit der Corona-Krise gefährlich finden. Schulte Marquardt sagte dazu in einem Gespräch mit dem Armblatt: keine der Zahlen, die wir kennen, rechtfertigt die Angst, die in Deutschland vor dem Virus geschürt wird. Im Gegenteil. Er, Schulte Markwort, habe den Eindruck, dass die Angst sich allmählich verselbstständige und dass selbst gute Nachrichten im Zusammenhang mit dem Virus gar nicht mehr wahrgenommen werden. Das stimmt ja so ein bisschen, das merken wir auch. Wir erinnern uns daran, dass Gesundheitsminister Jens Spahn am 26. März noch von der Ruhe vor dem Sturm gesprochen hatte und vor einer möglichen Überlastung der Intensivstationen gewarnt hatte. Die ist zum Glück ausgeblieben. Das musste selbst Jens Spahn über Ostern jetzt äh, zugeben. Aktuell sind in ganz Deutschland nämlich 10.000 Intensivbetten frei. Und äh, Michael schulte markort bemängelt, dass solche Zahlen in der öffentlichen Diskussion eine viel zu geringe Rolle spielen, dass immer nur negative Zahlen im Vordergrund stehen. Ähm, und äh, er glaubt, Zitat, dass wir in Deutschland offensichtlich ein kollektives, unterbewusstes Interesse daran haben, die Angst vor dem Virus möglichst hochzuhalten. Das wiederum versteht Klaus Püschel. Der Rechtsmediziner überhaupt nicht. Er untersucht, wie gesagt, alle Fälle, in denen in Hamburg ein Mensch an dem Coronavirus gestorben ist. Und er sagt, und das sagt jetzt jemand, der sich damit wirklich beschäftigt, er sagt, Corona ist eine vergleichsweise harmlose Viruserkrankung. Wir müssen uns damit beschäftigen, dass Corona eine normale Infektion ist. Und wir müssen lernen, damit zu leben, und zwar ohne Quarantäne. Die von ihm untersuchten Todesopfer hätten alle so schwere Vorerkrankungen gehabt, dass sie, Zitat Püschel, auch wenn das hart klingt, alle im Verlauf dieses Jahres gestorben wären. Und Püschel sagt auch, die Zeit der Virologen ist vorbei. Wir sollten jetzt andere fragen, was in der Corona-Krise das Richtige ist. Etwa die Intensivmediziner Püschel und Schulte Marquardt sprechen sich dafür auf, das Leben in Deutschland relativ schnell wieder hochzufahren. Am besten schon ab der kommenden Woche. Ja, wir warten ab, ob es so kommt. Für heute Abend habe ich noch einen Tipp, so ein bisschen eigener Sache. Es gibt eine neue Folge meines kleinen Podcasts Entscheider treffen Heider. Indem ich mich mit erfolgreichen Menschen treffe und mit ihnen darüber spreche, wie sie geworden sind, was sie geworden sind. Diesmal ist bei mir zu Gast der Moderator, Journalist, Buchautor Michel Abdullahi, der ein bemerkenswertes Buch tatsächlich geschrieben hat. Deutschland schafft mich, heißt das. Ich fand das Buch ehrlich gesagt in seinen Thesen über den, den, nicht nur dem deutschen Volk, aber auch dem deutschen Volk innenwohnenden latenten Rassismus erst völlig übertrieben und viel zu hart. Muss aber sagen, nach vier Wochen Corona-Krise und all dem, was da passiert ist, muss ich sagen, Michel Abdullahi, dein Buch war gar nicht so hart. Und äh, es kann sogar sein, dass man als Hamburger in Schleswig-Holstein plötzlich offenen Rassismus erlebt. Und auch darüber habe ich mit Michel Abdullahi gesprochen. Hören Sie, hört ihr mal rein unter www.arblatt.de/entscheider. Und wir, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss.